0: questão de mulher... Oi gente bonita, demorou para entrar mais um episódio desse podcast no ar, mas estamos aqui. Vamos lá, firme e fortes. Ao sentar em frente do computador para escrever o editorial desse programa, me senti como se estivesse numa avalanche de pensamentos e ideias de tanta coisa interessante que é possível enfatizar para falar sobre a entrevistada desse podcast. Quando, eis que se não quando, buscando subsídios para isso, me deparo com os e-mails que troquei com ela. E pensei, por que não compartilhar trechos de alguns e-mails? Seriam perfeitos para ter um vislumbre de belezura dessa mulher. Eu falo com a sensata e sábia Lise Fontecos. Questão de emoção Ela hoje atua como assistente consular na Agência Consular dos Estados Unidos, em Salvador, na Bahia. Quando conversei com ela ao telefone, dizendo que esse episódio iria entrar no ar e tal, ela imediatamente, como sempre faz, se lembrou da letra da música da Vanusa, lá do nosso tempo, chamado Mudanças, que diz o seguinte, Hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas e jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos fazer limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente, parar de sofrer por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina para ser mulher. Bom, vamos aos trechos de alguns e-mails que ela me enviou quando do processo da minha separação. Acho que ela não vai brigar comigo por isso. Primeiro diz o seguinte, Shide, querida, parabéns, minha linda, que os céus te deem uma folguinha nessa vida de aprendizados e lhe permitam tomar um sorvete, curtir uma praça. Ler um livro sem mais nada para pensar. Um beijo, lise! Querida amiga, que bênção encerrar uma etapa tão difícil de sua vida. Agora sim, é recomeçar, reaprender a viver e aprender a amar. Tenho certeza de que esta nada mais foi do que a época de arar o campo do coração, da alma. Agora sim, as flores começarão a nascer e árvores sólidas vão ali enraizar. Fiquei muito feliz de você compartilhar esse novo projeto comigo. E que projeto bacana! Adorei a proposta realmente! Tem tudo pra dar certo. Estou torcendo aqui por você de verdade. Um beijo enorme nesse coração lindo, Lise. Oi, amiga querida. Oi, amiga linda. Como você tá? Tá se cuidando? Alguma luz no fim do túnel? Minha vida continua no mesmo ritmo de avanços, aprendizados, pedras, alegrias e amadurecimento. Sim, tô feliz. Deixa eu te contar, você não vai acreditar. Sabem que Júnior, meu noivo ainda, e eu estamos metidos em promover atividades de fortalecimento matrimonial KKKK, ironias à parte está sendo uma experiência muito legal fruto de nossa iniciativa pessoal estamos realizando encontros semanais com mais casais vamos ver se dessa vez nós dois aprendemos risos, é isso amiga bola pra frente que o jogo é de campeonato, beijão Lise. querida Shide ainda mais importante sinto que a ideia de que há um comando por trás de nossas vidas, acaba evidenciando uma comprovação da existência de Deus, uma força imensamente superior capaz de criar este e outros tantos universos. Naturalmente, a matéria nos dá a entender que somos manipulados, pois desconsidera um elemento essencial da criação divina, que é seu amor por nós e que, graças a esse amor ele nos dotou de livre arbítrio. Assim, penso eu, podemos chamar esse mundo como quisermos, teatro, simulação virtual, só não dá para escapar do incomparável privilégio e consequente responsabilidade de que fazemos nossas próprias escolhas. Um abração, Lise, minha linda amiga. Os Púdicos que me perdoem, mas não dá para disfarçar minha alegria de saber que você finalmente se divorciou. Ganhou sua carta de alforria, a tão ansiada libertação do passado. Parabéns, minha amiga. Agora não precisa mais aprender a caminhar com passos firmes. Pode correr, correr para a vida. Beijão, Lise. E aí, ao falar que... Eu iria participar do casamento dela, cujo convite dizia o seguinte. É com a mais profunda alegria e gratidão a Deus que anunciamos a celebração de nossa união a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2014, às 16h30, no endereço tal. Cada um de vocês, nossos queridos familiares e amigos, são amorosamente convidados a estar conosco. Caso isso não seja possível, estamos seguros de que também compartilharão desse momento em pensamento, alegria e oração. Lise e Júnior. Aí ela respondeu assim pra mim, amiga linda, que alegria! Cheio de pontinhos de exclamação. Nossa, estou me sentindo ultra honrada. Eu te pego no aeroporto na sexta pra termos um tempinho que seja pra conversar e te abraçar bem apertado. Beijo enorme, Liz.
1: sua nova casa que abriga agora brilha, incluída nessa minha conversão
0: eu só queria
1: te contar
0: que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação quando se como eu já contei pra vocês, eu converso com essa minha linda amiga, uma baiana com cara de russa, com cara de húngara. <risos> Vocês vão ver as fotos dela aí. Na verdade, me inspira muito pra falar com vocês, porque ela tem uma história de vida muito legal pra contar, com uma carinha de menina de 20 anos. Quantos anos você já tem, Liz? 49. Sério? Sério, faço 50 esse ano, em novembro. De 2015, né? porque Exato, esse eu, negócio 65, vai ficar no ar, eu nasci em 65, eu
1: nasci em 65.
0: Que dia, que mês? 23 de novembro. Tá pertíssimo.
1: <risos> é, assusta um pouco a ideia de fazer 50 Meio anos. certo. É, assusta? Meio, assusta um pouco. É meio um marco assim, né? Eu não sei eu não sei se eu senti isso ao fazer 40, mas agora quando eu penso que vou fazer 50, eu acho que dá um, dá um peso assim, grande assim. Sei lá, de responsabilidade, de ter vivido bem a vida, não sei. Né? te ideia assim, mesmo isso, isso? Me dá. Engraçado. Os netos, eu tenho os netos e isso não me deu esse peso. Não me deu. Mas a ideia de fazer 50 assim, eu penso assim... Poxa, agora tem que virar uma mulher de responsabilidade, pri, pri,
0: Primeiro que você casou muito cedo, do, 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 pelo primeiro casamento. É. Teus filhos casaram cedo e você teve netos cedo.
1: É verdade. Não tudo, é? É, tudo isso. Que, que é bom, uma alegria muito grande também. Eu casei, é, eu casei, tinha acabado de fazer 19. Alguns dias depois que eu tinha feito 19. Aí, tipo, um ano e um mês depois, eu tive minha primeira filha, um ano e meio depois o segundo filho. Como é que, os nomes? É, Laili, né, e Diogo. Tá e
0: os netos.
1: Então, aí a minha filha teve neto, me deu um neto, né, primeiro com 19 anos também,
0: Laili, e
1: pouco pouco depois, então o Diogo também me deu outro neto. Eu tenho um neto que hoje tem 9 anos, Caio, o Davi, que tem 4 anos. Que são os doces.
0: São minhas <risos> paixões,
1: são, são minha alegria, são minha alegria, sem dúvida alguma.
0: Como é a diferença de ter filhos e netos?
1: É muito grande, veja assim, eu sinto ainda mais forte diferença já com o Davi, porque Caio, ele morou comigo muitos anos, né, então eu não podia só usufruir da coisa de ser avó, eu tinha que ajudar na disciplina, digamos assim, um pouco
0: dele. Que chato!
1: É, isso é um peso, isso foi um peso, E, mas assim, é, é, é uma sensação, é um amor diferente, não, não tem essa de amor maior ou menor, não tem, eu acho que essa medida de amor eu acho que não existe muito, mas é um amor diferente, mas é uma relação muito gostosa, os meus netos me chamam de nononinha. E... Nononinha? Nononinha. Ai, que amor. O, o mais velho não acertava falar vovozinha, e aí saiu nononinha e ficou. Então, é muito prazeroso, porque eu me sinto exclusiva. Sim. porque eu sou a única nononinha Sim. os outros são vós vó né?
0: <risos> tá Lizy, vamos explorar um pouquinho o progresso da tua vida né vamos colocar com o nome de progresso porque como Legal. muitas mulheres da nossa faixa a, a, quer dizer, eu sou 10 anos mais velha que você pra, Não, menos, quase menos, menos. Por, é por aí <risos> é, vivem histórias semelhantes né de ter casado de alguma forma ou cedo ou um pouquinho mas normalmente o pessoal da nossa geração não passou dos 25, vamos dizer, para casar, Sim. né? E viveram histórias desafiantes, difíceis. Talvez algumas delas conseguiram superar e encontrar é, novas é, luzes nessa vida e outras não. Uhum. Eu, te conhecendo há tanto tempo, sei que você foi uma mulher de muita garra, né? Peituda. <risos> Segurou uma onda gigante que tomou conta de você, mas que te ajudou a te empurrar para um lugar muito bonito que você está hoje. E eu queria que você contasse um pouco para gente entender o que, que significa essa mudança. Eu
1: tava falando agora, eu tava aqui pensando, me lembrando daquela música que Erasmo cantava, Além do Horizonte, deve ter um lugar bonito. Além do horizonte. Isso, e, e, eu, e foi uma música que eu sempre gostei e foi uma esperança que eu sempre acalentei, né, de chegar nesse lugar além do horizonte e hoje eu cheguei, mas custou a travessia foi foi muito difícil foi muito dura mesmo, realmente eu, eu como eu disse, eu casei muito nova e foi um, casei em 84 dezembro de 84 e em janeiro de 2008 eu me separei, mas foi um um casamento muito difícil, que eu não consegui me dar conta logo no começo dele, do quão ruim era aquela relação. Foi um processo de me aperceber da, como que aquilo tava me fazendo mal, me fazendo mal, e, e de começar realmente a, a encontrar um meio de sair daquilo. Eu me senti num estado um pouco de torpor muitas vezes, muita angústia, fui entrando num processo de depressão, né, grande e começava realmente assim a orar e pedir a Deus que fizesse alguma coisa que me permitisse sair daquilo, mudar aquilo. Hoje eu olho para trás vejo o meu casamento eu digo, tá bom, ele trouxe aprendizados, isso é bom, isso é bacana mas em termos de felicidade ele me trouxe dois filhos maravilhosos certo né? então eles é, fazem valer o que eu vivi fazem valer, eu não sou do tipo ah, não me arrependo, não, me arrependo de muita coisa me arrependo da escolha que eu fiz muito, de muitos atos mas foram construindo também a pessoa que eu sou hoje né? uhum. então, quando eu me separei, foi uma separação muito difícil é, eu perdi 20 quilos no processo é, eu desesperancei realmente uma mão ainda segurava em Deus né, conseguia segurar, mas parecia que o resto do corpo todo só fazia afundar e naquele processo de sofrimento, de desligamento que também não foi automático não foi assim, no dia que eu me separei eu consegui desligar totalmente da relação levou mais ou menos, quase uns 10 meses para um ano, até eu conseguir desligar de tudo, daquilo ali e eu sinto assim que eu fiquei em carne viva, nossa a, a sensação que eu tenho um pouco, sabe é que eu tirei a pele toda do corpo Uau. e eu me via não só com a dor que tirar a pele representa, mas com a feiura que tirar a pele representa. É assim que eu me sentia, né? E como eu tinha dois filhos jovens, um neto já nascido, isso me manteve, me agarrou. E assim, de evitar que eu fizesse coisas piores. Nesse processo de, de sofrimento, de depressão, eu pensei várias vezes em desistir e matar, porque a dor é muito grande.
0: Nossa, Lise.
1: Uma vez, acho que naquela época mais ou menos, eu li uma reportagem na Veja, que falava assim: que depressão era a dor da alma. Uau! E é isso, é isso é bem forte. Eu me lembro de vários momentos de eu estar no quarto sozinha, trancada, decidida a botar fim naquilo, e Deus mandava meu neto pequeno bater na porta do quarto e ficar me chamando, nononinha, nononinha. E isso me impedia de fazer as coisas. Uau! Então, eu, mais talvez do que outras pessoas, eu posso dizer que meus netos são uma dádiva para mim, uma bênção e agradeço disso. Cada vez que o destino, Deus como quer chamar, interviu nesse processo. E agora nesse momento, eu tenho que também dizer assim, que por mais que eu estivesse sofrendo, meus filhos foram assim de um apoio incondicional, de uma maturidade muito grande, novinhos, mas tiveram ali comigo assim 100%. Eu tive outras pessoas, outros amigos que me abraçaram com carinho e tudo mais. Mas, bom, em meio a tudo isso, meio que saindo, fazendo terapia para ficar legal a cabeça aos poucos estabilizando porque eu perdi tudo financeiramente também, é, eu tive um passado daquele tipo de viajar às vezes pro exterior por ano casa em bairro nobre, com piscina com tudo, e eu herdei com a separação uma dívida gigantesca e tive que vender tudo para tentar é, redimir um pouco, sei lá, resgatar um pouco, é melhor, a minha dignidade. Uhum. Então, vendi tudo, fiquei sem nada e me empenhei em equilibrar de finanças e comecei a ver que eu era capaz. Eu que nunca bom. me senti tão capaz como nessa época. Uau! Olha que dicotomia não. até, é. né? Você ter noção, com todo, nesses anos e períodos que eu precisava também, às vezes, ajudar filho, essas coisas assim, mesmo quando início de casamento deles, eu, para complementar a renda, eu também fui fazer faxina no trabalho, coisas assim. E eu me sentia, não sei se é bonito falar, mas eu me senti orgulhosa de mim mesma. Porque não é bonito, isso, claro que entende? é bonito assim, não sei, mas assim, de, de conseguir encarar as coisas, Sim. sabe, de levantar a cabeça, Sim. porque eu, eu tinha baixado tanto a cabeça, Sim. eu acho que foi um processo durante anos de, de desfazer de mim mesma, ou de permitir que desfizessem de mim mesma, e agora era o um momento de começar a me reencontrar, a começar a rever em mim uma nobreza e tudo mais. Nesse processo de eu estar ainda em carne viva, me sentindo tão feia, então foi aí que eu conheci meu atual marido.
0: Pois, é. Agora é...
1: é. Que os sinos
0: toquem. Então, assim,
1: a sensação que eu tenho é que ele olhou pra mim com toda aquela feiura, entre aspas, com toda aquela exposição, todas aquelas chagas expostas e tal, e me achou linda.
0: É. <risos> e, mas você tava, na verdade, preparada, né? Ou pra não? encontrar alguém é. de
1: jeito nenhum. Olha só. De jeito nenhum. Assim, com, com uma relação tão sofrida, assim, um término de relação tão sofrido, a sensação que você tem é que não vai encontrar entrar nunca mais nunca ninguém mais. e tal, eu não queria desacreditar na possibilidade de uma relação boa, isso não, porque eu via meus pais têm um bom casamento, via outras pessoas e tal, mas eu desacreditava pra mim, não, não é possível, eu não mereço, sei lá, não tá reservado pra mim. Não sei dizer. Mas, como eu tava tão exposta, também ele entrou em cheio no meu coração. Certo.
0: É invasivo. Certo. Tava tudo... A porta da casa a porta tava escrevendo, Caralho. Você não tinha pele também, não né? Não tinha, não é, tinha. O coração tava ali, vivo, pronto. Isso. Que lindo. Que lindo. E como que você percebeu isso? Porque se você tava num processo de... Não sei se a palavra correta é destruição. Sim. Né? Sim, era e, de e, desconstrução. De, de desconstrução, uhum. e, e, e também uma barreira que você colocou na tua frente, não foi? Foi, claro, claro, com certeza. Então, como é que você enxergou esse olhar do teu atual marido? Júnior, é. um beijo, meu amor, pra você. Dois? Dois. Vê dois desse. Vê dois, né? Tá bom. Olha,
1: ele é uma alma linda. Ele é um homem simples, de natureza simples, é verdadeiro, ele é extremamente generoso. Ele também estava num processo de término de casamento, também ele também estava separado há pouco tempo, né, menos tempo até do que eu. E a gente se aproximou um pouco por empatia, né, da coisa da do conversar sobre sofrimento e tal. Pouco a pouco fui vendo que tinha mais do que empatia entre a gente, né? Essa identificação foi maior, então surge uma, uma, uma atração de alma, uma atração de coração, uma, uma atração física, né? E aí começou a me dar medo. Caramba, pensar na possibilidade de sofrer mais era demais da conta. Até que um dia eu falei, sabe o quê? Se ele ainda não enxergou toda a feiura que eu achava que eu era, eu vou pintar para ele o quadro. E eu pintei esse quadro para ele. Assim, escancarei como se eu estivesse entrando na terapia e Olha, eu sou isso, fiz aquilo, sei lá, não importa, eu sou tudo isso. E ele disse: Eu quero esse pacote inteiro. Uau! Eu, eu não quero você com uma parte de você, eu quero você com tudo isso. É tudo isso para mim que faz você bonita. E assim, ele falava uma verdade,
0: uma certeza
1: muito grande muito grande.
0: Então, como não se derreter? Claro. <risos>
1: e assim, ele é é um homem apaixonante. É um homem
0: apaixonante mesmo. Quanto tempo depois da sua separação que você conheceu ele? Conhecer
1: é uma coisa. Começar a me relacionar com ele é outra. Tá. Né? Eu conheci ele no, no processo de separação em si. Eu conheci, mas ainda sem fazer amizade. Então, sei lá, uns dois anos, tá. mais ou menos. A, é, que aí eu comecei a conversar com ele. Percebê-lo. Isso. A gente morava cidades separadas e tal, então era na base mesmo da, da conversa e tal, e do e-mail na né, época MSN uhum. e tal até que foi pro telefone, né, aos <risos> poucos as coisas. Foi evoluindo e, finalmente, então, a gente chegou a decisão dele vir morar em Salvador.
0: Então, você é em Salvador, ele é em Vitória, não. Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso. Tá. Ah. Então. Belzonte, como dizem as é, músicas. Você minha. me
1: perguntou qual que era a música da minha vida, qual que era a minha música atual. Perguntei. Aí eu, bom, a minha música atual tem a ver com ele, claro, né, é o motivo do meu sorriso, né. <risos> Então, é e a música é por você. E, e realmente foi uma música que, digamos, ele me deu de presente, porque ele desistiu de toda uma estrutura de vida para vir morar em Salvador Por você. Comigo. Exato. É... A música fala assim, eu iria a pé do Rio a Salvador, Sim. e ele dizia, eu vou a pé de Belo Horizonte ah. a Salvador, né? Então, ele largou o trabalho que ele tinha e tudo. Ele era dono de uma, sócio de uma empresa, então, de representação comercial, etc. Então, tinha um determinado padrão. De vida também. E foi para Salvador, e hoje
0: em dia ele faz transporte escolar. Ele, ele escolheu ir pra ficar com você, né? É. Por você. É. Não importa o que, que eu vou fazer em Salvador, eu vou. Bem, não isso. É meio... bem, bem isso,
1: bem Claro, também tinha a ver com o desejo dele de mudança de vida também, pra escolher um, um, outro, um outro tipo de vida que não trouxesse o estresse que ele tinha Sim. e tal. Sim. Mas, sem dúvida, se eu não tivesse aparecido na vida dele, ele não tinha dado esse salto. Faz um jabazinho do transporte escolar dele. <risos> <laughs> Não... <laughs> Mas assim, não, ele tá, tá, ele tá estruturado, tá bem, porque a coisa do transporte escolar tem, é muito boca a boca.
0: Ok. Então
1: é uma confiança que surge na escola, Sim. dos meninos e tal. Sim. E, e ele busca excelência naquilo que ele faz. Então, é bom. Vocês viram que eu tô bem apaixonada. Meu Deus! <risos>
0: Olha, é, daqui a pouco eu vou começar a ter uns videocasts pra vocês verem as carinhas das pessoas. Porque eu olhando aqui pra Liz e só vejo luz nesses olhinhos. E enchem de lágrima, que coisa emocionante. Uma olhando pra outra, que, que cheia de lágriminha nos olhos. E do bem, né? Quantas lágrimas você não verteu de dor e que se transformaram hoje em lágrimas de alegria de muito amor e isso é, é um exemplo para se alguém tiver nos ouvindo, que esteja talvez vivendo esse desafio na vida é, saiba que tem luz no fim do túnel, não tem? Tem, tem muita
1: luz, muita luz, sabe, é, eu, eu tenho que dizer assim, no meu casamento eu tive algumas amigas muito especiais que estavam lá comigo, e o que eu disse para essa amiga minha especial, que ela tinha que vir e ver que era possível. <risos> Sou eu essa amiga. <risos>
0: é que a história é meio parecidinha, né até pro povo que tá ouvindo e o final é. como também, eu espero que seja será? já tá sendo né, já tá sendo já, já... ah não, a
1: reviravolta da sua a... vida é linda, a reviravolta <risos> é linda mesmo, eba é, não, mas é muito bacana, a gente é, esses são outros ganhos, que, que são bacanas porque a nossa amizade é antiga, mas não era profunda assim, sim, a, no, a profundidade da nossa amizade surgiu também do encontro em sofrimento. Sim. Não é? Nas é, duas. sim. Da identificação. Sim, né? sim, Então, isso é legal. De
0: histórias é parecidas legal. e você se sente amparada pela outra. né é? E esse isso. poder do feminino é uma coisa que não, a gente não consegue adjetivar direito, né? Não, é. É um, é um poder do feminino.
1: E são muitas histórias, assim. São muitas pessoas, assim, sofridas, que querem se irmanar com alguém, né? Querem Sim. sentir que outra pessoa também é capaz de calçar aquele sapato Sim. e sentir igual. E, e ao mesmo tempo, eu também eu tenho que acreditar, porque eu vivo isso. São muitas histórias também de felicidade, né? De, de, de certeza, de encontro. Sabe, assim, no meu casamento, os filhos fizeram a programação, praticamente todo e eu tenho dois filhos como eu falei e meu marido trouxe duas filhas para nossa relação então nós temos hoje quatro filhos mais os genros e Nora e tal uma família bonita e o depoimento que as filhas deram no casamento era do grau de importância não só que eu tinha para ele para Júnior e Júnior para mim mas que um representava para a família um do outro também como a gente tinha somado nisso isso foi outra tremenda vitória porque também assim vindo duas famílias se juntar, não é uma, um mar de rosas eterno, é, não né? Não é tão simples assim Não, também. não é simples. São desafios a serem vencidos. É difícil, porque você tem uma pessoa entrando no espaço que, teoricamente, não, é, não era seu por direito.
0: Certo. Né? Era de outrem
1: Exatamente. É. Exatamente. Então, essa coisa da conquistar, pouco a pouco, aí, é um passinho às vezes para trás, e chora mais um pouco, e desafios. Acho que eu nunca vou conseguir conquistar, e Tal, mas assim, a perseverança. E aí eu tenho que dar crédito a ele também. Ele sempre foi muito mais positivo, mais otimista.
0: Acreditava que vai dar certo?
1: É, eu acreditava numa harmonia.
0: Ok. Ele
1: acreditava em mais do que uma harmonia. Ok. E eu acho que a gente tem conquistado bem mais do que essa harmonia, com certeza. Olha, hoje, quando reúne a galera, toda a família, assim, com os netos, quando eu vejo as filhas dele, por exemplo, como se relacionam com meus netos, o carinho, cuidam, ficam também com eles e tal, é muito bacana é muito bacana, é, dá, um, dá uma dimensão assim, eu acho que até pra, pra vida toda da gente fora, não só a vida pessoal, né, nesse momento que a gente tá vendo tanta coisa tanta, que nos aflige ou quer desgraças grandes, ou violência na porta da casa, ou simplesmente a total, amoralidade da sociedade e tal e quando você vê essas coisas assim dando certo, que é possível faz você ter esperança também em relação ao resto sei,
0: entendi compreensível isso. É verdade. Então, a tua história de vida, similar à história de vida de muitas mulheres, proporcionam caminhos para as pessoas, né? É. Uh, abertura de caminhos. Não precisa necessariamente ser um modelo, né? Não, Não é uma claro, forma, claro, claro Mas é um exemplo de absoluta esperança. Isso, né? Isso mesmo. E crença, né? Porque você tem fé no negócio, apesar de, desse momento que você estava falando que o Júnior aparece na tua vida, você nem fé tinha, pelo não, jeito, né? Não, não tava. tava. tudo
1: embaixo do, do tumulto. Tava, tava mesmo, tava mesmo. Na lama, na areia movediça, nem sei como chamar isso, mas, mas veio. E eu acho que essa coisa da, da esperança é muito forte. E assim, eu sinto isso, e, e eu sinto provavelmente... Quem estiver escutando a, a conversa, vai se identificar. Vai se identificar e vai acreditar. Porque eu acho que é da natureza feminina acreditar. Hum, é Tem da razão. natureza da mulher ter esperança. Senão a gente não botava filho no mundo. É verdade. Verdade. É. É. Eu acho que, que vai vai acreditar. E se eu pudesse mesmo, acima de tudo, eu gostaria que ajudasse as mulheres a acreditarem nelas mesmas. Ótimo. É, porque a gente, em essência, Deus criou a gente o que eu gosto de falar para as meninas com quem eu converso é que são princesas, <risos> é que são rainhas e não deixe ninguém lhe tratar menos com... que isso. Não, não deixe, não aceite isso. Não aceite, porque existem diferentes formas de violência. Tem a, a, a violência física, né que muitas mulheres sofrem. Essa eu não passei, graças a Deus. Eu fui poupada disto, da violência física direta, eu não passei. Mas a violência psicológica ela é tão forte quanto à violência física.
0: Ela é cruel.
1: É, ela é cruel. Ela vem com um sadismo, uma coisa que detona você de um jeito, destrói você, e por isso você deixa de acreditar em você. você. Você olha no espelho e você não consegue mais ver aquela nobreza em você. Mas ela tá lá, cara, sabe? Cada uma de nós tem
0: isso. Na célula.
1: A gente não é, é. o que algumas pessoas dizem pra gente.
0: Sim. Ai, que lindo isso. E, e, ó, e te digo uma coisa, cada uma vai ter um caminho para sair disso Deus te proporcionou o júnior Que te mostrou que você tem Muitas mulheres acabam encontrando Nelas mesmas de outras formas ah, é. Não é? Não necessariamente Através de um júnior Mas de outros caminhos Por exemplo, você iniciou o processo com seus netos
1: é, claro,
0: claro. Não é? Já um exemplo Sim. de que você não precisa... Porque tem o outro lado da mulher também, que ela, não sei se a gente pode generalizar isso, mas ela meio que usa uma bengala no homem, né? Que ela tem que ter este homem pra ser feliz.
1: Ah, ela, muito legal você falar isso muito legal você falar isso é. porque assim, por mais apaixonada que eu esteja, eu não posso dizer que é Júnior que me faz feliz eu sou feliz ao lado dele pra mim isso é uma diferença grande certo, né, e eu acho que uma das coisas importantes nesse processo também, meio de reconstrução e eu acho que para qualquer mulher, é ter propósito de vida eu poderia encontrar um homem mais maravilhoso da face da Terra, mas se eu não tivesse propósito de vida, eu provavelmente me baratinava de novo em relação. Eu ia criar uma dependência em relação a ele, sei lá. Essa é uma coisa que eu tomei uma decisão na vida. Não depender. Eu me considero uma mulher independente. Isso não quer dizer que eu não ansei por estar com ele. Que eu não queira estar sempre com ele. Que eu não queira fazer as coisas com ele, decidir com ele. Que eu não precise da ajuda, do pensamento, do carinho. Não é isso. Eu preciso. Mas isso não me faz uma mulher dependente dele. O amor dependente não desenvolve a gente,
0: ele subjuga. Nossa, eu poderia falar com você 50 horas. <risos> <risos> Acho que nós vamos ter que fazer programa com Lise 1, programa com Lise 2. <risos> Como você é linda por dentro, por fora, não sei. Eu quero você na minha vida. Eu quero levar você para casa. <risos> Gente, essa é,
1: é, assim, é uma pena que não dá pra ver os seus olhos. <risos> é uma pena, é uma pena mesmo, porque você é uma guerreira.
0: É você. E você tem é. minha
1: admiração muito grande. Muito obrigada,
0: muito obrigada. Que
1: teu programa ajude muitas mulheres, viu? Porque essa que vai ser a grande recompensa para você, sim. Assim que escrevam e que contem para você.
0: Estão ouvindo, gente? Ah. <risos> escrevam e contem. Eu vou deixar um gostinho de quero mais. Como é que as pessoas podem falar com você?
1: Nunca pensei, mas. É. Não, pode ser se inscreverem para você. Pro programa. Se você tá autorizado a dar meu e-mail, que tal
0: Ótimo! Assim, ótimo. não no
1: ar, mas se inscreverem pra você, porque demonstra muito interesse. É. E eu vou ter muito prazer de trocar uma ideia, de conversar. Tá do lado.
0: Que bom! E eu já te convido pra escrever um artigo pro site, pode ser? E te faça ótimo. presente no site, aí as pessoas podem curtir a tua sabedoria, ah. e a beleza <risos> da, da tua conquista, do teu progresso como mulher. Né? Né? Ai, do teu ser, de... a tua alma está em êxtase de amor, isso tem que ser compartilhado com as pessoas, né? <risos> é, isso, é bom. É, isso tra... é bom, é Os poros têm que sair desses poros para o papel, para as pessoas lerem, ouvirem e imbuírem dessa, dessa fortaleza que você é. Te amo muito, muito obrigada por falar comigo.
1: Ah, linda, obrigadão, obrigadão pela oportunidade de estar de tá aqui olhando, conversando com você, de compartilhar a história com outras pessoas.
0: Não, não vamos dizer tchau porque eu vou fazer mais vezes contigo não, quem você bom, para Salvador. Ah,
1: vem, vem, é. vai ser muito bom. Que
0: é delícia, meu amor, de verdade agora me passa na, na, na cabeça que eu quero falar com você sobre a tua relação com o companheirismo físico, entende? Como é que você lidou com isso depois? Isso pode ser para um próximo programa, vamos deixar um gostinho no ar. Literalmente ficar na vontade? É. <risos> yes, bingo. <risos> Meu amor,
1: te amo. Também te amo muito, linda. Obrigada, obrigada. Obrigada a você.
0: É isso aí. Então, lembrando que o nosso site é o www.questãodemulher.com.br. Fale comigo, envie seu comentário para a Liz também. Lembrando aqui o nosso lema de sempre: a gentileza eleva a alma.